0: Du hast jetzt gestern bei Tritter beim Verein für feministische Mädchenarbeit einen Workshop gegeben mit dem Titel Mein Fett ist politisch, mein in Klammern. Äh, wie war es denn überhaupt? Wer war so da?
1: Wie ist der Workshop gelaufen? Ähm, der Workshop ist sehr gut gelaufen. Davor habe ich einen Vortrag gegeben zu dem Thema Mein Fett ist politisch und im Workshop haben wir uns dann konkret mit, ähm, sagen wir mal, Strategien gegen Dickenfeindlichkeit auseinandergesetzt. Der Vortrag war sehr gut besucht, hat mich richtig gefreut, großes Interesse. Ich glaube, da waren so 30 bis 40 Leute in dem, im Raum. Und für den Workshop ist es natürlich schöner, ein bisschen eine, eine gemütlichere, kleinere Atmosphäre zu haben. Ähm, da waren dann 15 angemeldet und ich glaube, 10 oder 12 haben es geschafft. War eine tolle, sehr kritische, ähm, sehr kluge Runde. Und wir haben äh, ein paar schöne Strategien erarbeitet. Und manche haben gesagt, dass sie wirklich auch nochmal mit einer neuen Idee nach Hause gegangen sind. Das freut mich natürlich als Workshop-Leiterin immer. Ähm, zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, dass Humor eine schöne Gegenstrategie ist gegen so alltägliche Sprüche. Ne? So mein, mein klassisches Beispiel ist immer, wenn jemand sagt... Äh, deine Oberschenkel sehen ja voll dick aus oder dein Bauch sieht ja voll dick aus oder so, so ein Kommentar bringt, in dem Kleid siehst du viel zu dick aus, dass man dann nicht antwortet, ja, hast du ja recht, weil das so die erwartete Reaktion ist, dass man sich halt schämt, dass man den eigenen Körper versteckt, sondern dass die Reaktion auch sein könnte, ja, und sieht doch voll cool aus, oder? Also so die Idee, dass das dick sein, fett sein, äh, hässlich ist, dass man die ein bisschen aufbricht und sagt, dick sein, fett sein und Schönheit oder sich auch wohlfühlen sind keine Gegensätze.
0: Der Titel suggeriert ja so ein bisschen oder der Titel suggeriert sehr stark, dass es da ja aber nicht nur um individuelle Strategien geht, also dass es nicht darum geht, dass ich als Person sagen kann, ah, da konnte ich jetzt gut kontern, damit konnte ich jetzt umgehen, ähm, sondern das Ganze hat ja auch eine strukturelle Ebene. Was, wie verbindest du denn diese, diese individualisierte Ebene des Empowerments und mhm. des ähm, sich darüber Austauschens mit der Frage danach, wie Körperbilder in der Gesellschaft funktionieren?
1: Eine gute und sehr, sehr große Frage. Ich bleibe noch mal kurz bei der individuellen Ebene, weil das in der Tat diejenige ist, die erstmal für die meisten Leute interessant ist. Dickenfeindlichkeit ist so alltäglich und oftmals so unhinterfragt, dass wir überhaupt es das Erkennen, dass wir ähm, ganz oft sehr dickenfeindliche Sprüche sagen. Beispielsweise, ach in dem Kleid sehe ich ja so fett aus oder, oh du siehst toll aus, hast du abgenommen. Das sind alle Sprüche, die implizit oder explizit so das Körperfett als negativ darstellen. Und das überhaupt zu erkennen auf einer kleinen alltäglichen Ebene ist für viele Leute schon sehr viel wert. Und dann darüber zu sprechen, wie man sich in einem System, was man ja selbst nicht geschaffen hat und wogegen man kämpft, vielleicht trotzdem auch widerständig positionieren kann. Das passiert oft auf einer individuellen Ebene und muss auch meines Erachtens immer ganz stark so markiert werden, ähm, weil im Grunde genommen sage ich immer, wir sind nicht an Diskriminierung schuld, ähm, aber wir können uns positionieren und ne, versuchen, an Handlungsstrategien zu arbeiten. Aber schon alleine der Fakt, dass man sich in dieser Gesellschaft positionieren muss und vielleicht auch an Gegenstrategien arbeiten muss, ist natürlich schon kritisch zu betrachten. Ne? Wenn jemand nicht schuld an der Diskriminierung ist, muss dann aber auch noch besonders frech, besonders selbstbewusst, besonders, besonders humorvoll darauf reagieren, ist das ja eigentlich schon wieder eine Ungerechtigkeit. Und trotzdem kann es eine Form von Empowerment sein, zu sagen, ich überlege mal, wie ich vielleicht in der nächsten Situation darauf reagieren kann, damit ich selbstbewusster aus der Situation rausgehe und auch vielleicht meine Wut an die andere Person ein Stück weit abgebe. Ähm, trotzdem ist es mir wichtig, und das mache ich dann auch insbesondere in den Vorträgen, mein Fettes politisch darauf hinzuweisen, dass die, die Bilder und die Diskurse, die über sein gesellschaftlich existieren, eben keine objektiven, sachlichen oder schon immer da gewesenen Bilder sind, sondern sehr wohl politisch sind, sehr wohl informiert sind von gesellschaftlichen Ideen, ähm, wie ein guter Körper in Anführungsstrichen auszusehen hat und im heutigen neoliberalen Kapitalismus geht es ganz viel darum, dass Leute fit sein sollen für die Arbeitswelt und mit fit sein wird heute verknüpft, dass man schlank ist, dass man sportlich ist, dass man in Anführungsstrichen gesund ist, dass man eben alles tut, um jeden Tag acht bis zehn Stunden äh, ordentlich <lacht> arbeiten zu können. Wie kann man jetzt dagegen angehen? Das ist eine große Schwierige Frage. <lacht> ich finde erstmal überhaupt eine Aufklärung darüber, dass die Art und Weise, wie wir über Dick sein sprechen, eben nichts Objektives ist, schon erstmal eine gute Idee ist, damit Leute erkennen, dass ähm, das eben auch da drin eine Form von Veränderung drinstecken kann. Also überhaupt die Erkenntnis, dass dick sein vielleicht nicht automatisch XY bedeutet, in dem Fall dann zum Beispiel ungesund sein. Was es natürlich trotzdem auch kann. Ne? Also so, man muss sich auch nicht immer abgrenzen von dem, was gesellschaftlich als negativ bewertet wird, nämlich die Krankheit. Oder dass es, dass viele Leute annehmen, dass dicke Menschen nicht sportlich sind oder nicht sehr aktiv sind. Obwohl es auch dicke Menschen gibt, die einfach nicht sportlich und nicht aktiv sind und das soll auch okay sein. Aber trotzdem, dass man diese Verknüpfung, diese automatischen Verknüpfungen ein bisschen, bisschen auseinander rüttelt, das ist mir wichtig. Ich spreche also in meinen Vorträgen oft davon, wie gesellschaftlich ähm, Körper eingeteilt werden, zum Beispiel mittels des BMIs. Der BMI heißt Body Mass Index und existiert so, wie er jetzt gerade angewendet wird, erst seit Mitte der 90er Jahre. Also der BMI, ist, äh, den gibt es schon viel länger, aber die Werte wurden eben Mitte der 90er Jahre verschoben.
0: Das berechnet ja sozusagen das Verhältnis von Körpergewicht und Körpergröße und äh, sagt dann ab einem, ab einem bestimmten Wert, das ist untergewichtig, das ist normalgewichtig, das ist übergewichtig und Korrekt. so weiter. Ne?
1: genau. Es ist eigentlich äh, schon alleine deine Erklärung hat so ein bisschen aufgezeigt, wie absurd das eigentlich ist. Ne? Man nimmt so irgendwie so eine Körpergröße und ein Körpergewicht und dann macht man das durch zwei im Quadrat, also so eine komische Rechnung. Und dann glaubt man, dass man etwas über Menschen aussagen kann, die ganz komplexe Leben haben. Und das finde ich total absurd. Aber ja, du hast es schon angesprochen, es gibt halt diese Kategorie Untergewicht, die geht ungefähr bis 20. Von 20 bis 25 sind man dem sogenannten Normalgewicht. Ab 25 bis 30 und da gab es eine Änderung halt, wie gesagt, in den 90er Jahren ist man jetzt übergewichtig. Vorher war das, glaube ich, 28, was dann auch... Äh, geheißen hat, dass ähm, als die Weltgesundheitsorganisation die Werte geändert hat, sind, das ist so ein klassischer Satz aus, äh, aus einem Buch von Friedrich Schorp, äh, ist ein Bremer Soziologe, der dann gesagt hat, über Nacht wurden äh, 35 Millionen Amerikanerinnen quasi damit zu übergewichtigen erklärt, ohne dass sie ein Pfund zugenommen haben. Ne? Einfach, weil die Werte nach unten korrigiert wurden. Also ich glaube, das war so 27 oder 28 zu dem heutigen Wert 25. Und genau das sage ich immer, ähm, wenn ich sage, dass das Übergewicht eine konstruierte Kategorie ist, dann spreche ich genau über diesen Fall. Es ist eine konstruierte Kategorie, die ist nicht in, in Steinen äh, gewetzt, sondern die haben Menschen, die auch einen Profitgedanken dahinter haben, sich ausgedacht. Was ist der Profitgedanke? Natürlich braucht man eine Zielgruppe für Diätprodukte. <lacht> und die kreiert man sich auch, äh, indem man halt mehr und mehr Menschen als übergewichtig markiert. Und das ist dann schon die strukturelle Ebene. Ähm, wo dann natürlich mein Vorschlag wäre, zum Beispiel, dass Ärzte und Ärztinnen nicht mehr den BMI als einen Faktor nehmen, um Menschen in krank und gesund einzuordnen, sondern eher, und das wird ja auch eher der Komplexität von, vom menschlichen Leben gerecht, ähm, den Mensch äh, als Ganzes sehen und individuell fragen, wo tut's ihn weh, wo ist das Problem,
0: Mhm. Also es sind im Prinzip zwei Stränge. Ähm, einerseits sozusagen die Pathologisierung von Übergewicht, zu sagen, das ist krankhaft, das ist zwangsläufig schlecht für die Gesundheit und das andere, und das sind natürlich verknüpfte Ebenen, äh, es, es sind Schönheitsideale. Mhm. Jetzt würde ich mal auf den ersten Blick behaupten, dass vor allen Dingen Letzteres in der Regel auf Frauen angewendet mhm. wird. Natürlich sind Männer auch von Stigmatisierung mhm. wegen Wegen ihres Körpers betroffen, das ist äh, sicherlich klar, aber du sagst ja von dir selbst auch, es ist, du bist eine feministische Aktivistin, du beschäftigst dich vor allen Dingen mit äh, Körperbildern bei Frauen. Mhm. Was ist denn der Unterschied aus deiner Perspektive zwischen der Betrachtung von Männern und Frauen?
1: Mhm. Ich würde es noch ein bisschen erweitern, ein bisschen aus der Zweigeschlechtlichkeit noch rausgehen. Es betrifft Mädchen und Frauen, es betrifft aber auch nicht-binäre Menschen oder auch Transmänner, die häufig gesellschaftlich als Frauen gelesen werden, aber keine sind. Und natürlich, ne? Cis-Frauen und Transfrauen, um so ein bisschen den, den, die Zielgruppe <lacht> des Sexismus und der dicken <lacht> zu erweitern, quasi. Genau. Klar, gesamtgesellschaftlich, strukturell gesehen kann man sagen, Frauen, Mädchen werden anders betrachtet als Jungs und Männer. Äh, ganz einfaches Beispiel, kann ich eine kleine Aufgabe geben, geht mal in einen, einen, in einen Zeitschriftenladen rein und schaut euch an, wer auf den Zeitschriften abgebildet ist auf dem Cover. Das ist in der Regel eine weiße, schlanke, Norm, schöne Frau, ohne Behinderung. Meistens auch sehr, sagen wir mal, heterosexualisiert dargestellt, also für einen männlichen Blick aufgearbeitet. Und das ist das Schönheitsideal heute und das betrifft im strengeren Maße auch Frauen. Es gibt Studien darüber, dass eher ähm, Frauen, nicht binäre Menschen, ähm, ähm, schwarze Menschen und Menschen of color äh, und arme Menschen, prekarisierte Menschen eher als dick gesellschaftlich eingelesen werden als zum Beispiel die Gruppe der weißen Männer. Manchmal geht ein paar Kilo mehr, aber die müssen dann auch in Anführungsstrichen richtig verteilt sein. Ne? Also es gibt ja auch heutzutage viele Plus-Size-Models, die ich toll finde, aber natürlich sehe ich auch, dass auch bei den Plus-Size-Models ein paar Normen wirken. Ne? Die Sanduhrenfigur ist die beliebtere als jetzt so die, die Apfelform. Wie kannst du äh,
0: Leuten ein Körperbild vermitteln, dass sozusagen das sozusagen dieses Angreifbare akzeptiert, mhm. aber halt ähm, damit umgehen lernt sozusagen?
1: Ich glaube, da kommt das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, vielleicht als gutes Beispiel zurück. Nämlich, dass Leute denken, dass ich vermeintlich angreifbar bin, weil ich dicke Oberschenkel habe, einen dicken Bauch habe, schwabbelnde Arme habe und einen Doppelkinn habe. Und dass ähm, Dinge sind, die einfach schlichtweg negativ konnotiert sind. Also Und in diese Verwundbarkeit dabei reinzugehen, das ist eine Strategie von manchen Fettaktivistinnen, die sagen, ich gehe heute bauchfrei raus. Oder ich trage den richtig kurzen Mini, weil dann sieht man meine dicken Oberschenkel und die Orangenhaut und die Dellen und alles, was dazugehört. Also in die Verwundbarkeit reinzugehen, kann andere Leute extrem irritieren, weil wir eigentlich dazu erzogen werden, diese Körperteile zu verstecken. Und ich denke, da steckt auch eine Form von Macht drinne. Das ist nicht etwas für jede und jeden. Weil man sich auch sprichwörtlich nackig macht, ähm, da gehört eine große Portion Mut dazu, weil der dumme Spruch ja trotzdem kommen kann. Aber ähm, es kann extrem empowernd sein, wenn man sagt, ich wollte eigentlich mein ganzes Leben lang im Mini rumlaufen oder ich wollte auch mal im Sommer die, die, die Brise, irgendwie die warme Brise auf meinem Bauch spüren und jetzt erlaube ich es mir, weil ich nämlich nicht mehr daran glaube, dass dicke Menschen sich verstecken müssen. Und deswegen ist es eigentlich ein schöner, schöner Gedanke, in die Verwundbarkeit zu gehen und es auszuprobieren, wie weit es geht. Ich finde nicht, dass Fettaktivismus und Fettpositivity bedeutet, dass jetzt alle halbnackt auf der Straße rumlaufen und sagen, ich fühle mich so befreit. Weil in der Realität ist das nicht so. Wir haben viele Jahre, teilweise Jahrzehnte negative Botschaften gehört und auch internalisiert und das auf einmal loszulassen, wäre ganz schön viel verlangt. Was aber toll ist, und das finde ich, sind die richtigen Schritte in ein, einer Richtung, die ich gut finde, ist, sich damit auseinanderzusetzen und sich zu prüfen und zu fragen, gibt es vielleicht etwas, was ich trotzdem jetzt mal mache, auch wenn ich es mir nicht erlaube? Ich würde gerne mal
0: eine, eine kurze Schleife zurückschlagen mhm. zu etwas, was du vorhin schon gesagt hast, als du meintest, ähm, wie, wie ist es denn bei Arztbesuchen wird da automatisch gesagt, nehmen Sie erstmal ab und dann verschwinden Probleme eventuell schon von alleine? Oder kann nicht ein Arzt oder eine Ärztin auch hingehen und sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich mit Ihnen als individueller mhm. Person? Was ja in vielen Berichten äh, übers Dicksein, übers Zu-Dicksein in Anführungszeichen eine große Rolle spielt, ähm, ist die Frage danach, wie wie gesundheitsschädlich das ist, ob man mit von einer dicken Epidemie spricht, von mhm. einer ähm, Übergewichtserkrankung oder was auch immer, wird damit immer ins Feld geführt, ähm, dass die Gesellschaft an sich das ja nicht gutheißen könne, mhm. dass das auf äh, auf dem Rücken aller ausgetragen werde, wenn eine bestimmte Menschengruppe, wie auch immer die dann definiert ist, äh, sich in Anführungszeichen gehen lässt, mhm. wenn sozusagen äh, eine Art individuelle Entscheidung dahinter steht, jetzt einfach mehr zu essen und so viel zu essen, dass man potenziell krank wird. Das ist so ein bisschen ja das Narrativ, was darin vorkommt. Nun hast du ja selbst gesagt, das ist, hat eine gewisse Grundlage. Natürlich kann dick sein auch äh, zu Krankheiten führen. Natürlich äh, kann es damit in, in Zusammenhang stehen. Aber das muss man halt auf, auf einer individuellen Ebene betrachten, ohne daraus sozusagen die Kategorie sofort zu entwickeln. Wie antwortest du denn auf äh, solche Vorwürfe, auf Vorwürfe, die sozusagen darauf zielen, dass dicke Menschen das Solidaritätsprinzip bei Krankenkassen mhm. beispielsweise ausnutzen würden?
1: Also ich persönlich würde nicht sagen, dass dick sein natürlich auch zu Krankheiten führen kann. Es gibt Studien, die eine Korrelation äh, konstatiert haben zwischen einem dicken Körper und bestimmten Krankheiten. Und es gibt auch Studien, die weniger rezipiert werden, die keine Korrelation gefunden haben. Und äh, wenn, wenn Leute studieren, hofflich, hoff, lernen sie hoffentlich im zweiten oder dritten Semester, dass Korrelation nicht Kausalität bedeutet. <lacht> so erstmal so das Anfangsstatement. Das zweite wichtige Statement, was ich machen möchte, ist selbst, falls sogenanntes Übergewicht mit bestimmten Krankheiten in direkter Verbindung steht, falls das eine, eine groß angelegte, komplexe Studie mal herausfindet, was bis jetzt übrigens auch noch nicht geschehen ist, ähm, bin, würd, würde ich von meinen Perspektiven nicht abweichen. Ähm, weil alle Menschen haben es verdient, eine Unterstützung zu bekommen, die ihren individuellen Bedürfnissen äh, entspricht. Auch RaucherInnen, die Krebs bekommen, sollen bitteschön behandelt werden und so weiter. Das heißt, man kann auch mal drüber nachschauen, wie der permanente Stress, ähm, die dicke Menschen in einer dicken feindlichen Gesellschaft erleben, sich auch auf das Gemüt und auch auf den Körper ausschlagen können das finde ich zum Beispiel eine wichtige Perspektive, die kaum besprochen wird. Es gibt das Feld der Stressforschung, das ist auch eine akademische Richtung, die sich anschauen, wie Diskriminierung, auch vielfältig, Heterosexismus, Rassismus vor allen Dingen, sich auf die Psyche und auch auf den Körper von Menschen niederschlagen können und die Gesundheitswerte beeinflussen können. Das ist etwas, was ich selten in den Medien lese. Und mein letzter Punkt, ich finde es ziemlich mies, Menschenleben in, in, in Zahlen und in Euros zu packen, ja, danach zu bewerten, ob jetzt ein Mensch ein bisschen mehr kostet als ein anderer. Das ist äh, das strukturell behindertenfeindlich ähm, und feindlich gegenüber Menschen, die chronische Erkrankungen haben, äh, die einfach ein bisschen mehr Unterstützung äh, und äh, Fürsorge und auch Medikamente oder Reas und Therapien brauchen als andere ich möchte so eine Perspektive nicht unterstützen. Ich möchte, dass Menschen die Unterstützung bekommen, die sie in dem Moment brauchen. Und dann, dass dann individuell geschaut wird. Es kann doch mal sein, dass eine Person sich in der Tat wohler fühlt, wenn sie ein paar Kilos abnimmt. Ich glaube, das Gros der Menschen fühlt sich unwohl in ihrem Körper, weil ähm, die Botschaften so mies sind, die wir über unsere Körper hören. Und nicht unbedingt, weil wir uns alle immer aufgrund unseres Körpers so unwohl fühlen.